0: 104.5 Mendoza.
1: Es el momento de la entrevista. Tomémonos un tiempo y es un placer para mí hablar con Sergio Marchi. Él es periodista. Todos los que estamos en el mundo del rock de la música lo conocemos. Ya va por la tercera edición Ruido de Magia, la biografía oficial de Espineta, así que vamos a hablar un poquito con él de Espineta, de la biografía, de periodismo. ¿Cómo estás, Sergio? Brenda y Ringo te saludan desde Mendoza.
0: ¿Cómo están, chicos? ¿Qué dicen? ¿Cómo
1: va? ¿Todo bien? Bien,
0: che, recién terminé de
1: dar clases. Bien. Eh, ¿Clases en el, en la universidad? ¿En dónde das clases, Sergio? No, las la estoy
0: dando a nivel particular, uh -huh. las doy por Skype. Y creo que tuve algún alumno de Mendoza, si mal no recuerdo.
1: Ah, mira vos, bueno. Eh, ahora ya estás, supongo, en el medio de, de, de un curso, así que, pero más adelante vas a hacer otro, así que la gente que, que esté atenta. No, y... es,
0: es que los cursos son individuales, la ah, gente puede tomar eh, trate conmigo cuando quiera, siempre y cuando tenga horario, claro está. Ah, son perfecto. cursos individuales, o sea, eh, es uno a uno. Me tienen a mí y tienen toda la atención
1: Me parece, pero buenísimo Es ¿eh? una oportunidad interesante Para, para periodistas, para estudiantes de periodismo Para periodistas que ya lo son Buenísimo Y
0: para la gente que quiere estudiar rock Porque le interesa la historia de rock argentino La historia de rock internacional eh, Y hay gente, por ejemplo Terminé ahora un curso de siete clases Con un alumno que me dijo Yo quiero estudiar como vos, pero que tengamos un tema libre, que te pueda preguntar lo, lo que se me ocurra. Le digo, bueno, prepárate preguntas. Y nunca se preparaba preguntas, pero las charlas salían interesantes. Bueno, a él le interesaba de todo también, entonces pasamos por diversos temas. Eh, mi, mi método es eh, que cada alumno elija lo que quiere estudiar conmigo.
1: Perfecto, me encanta.
0: Qué bueno que está. Por lo menos, mientras, tanto, eh, mientras estemos en modo pandemia y con aislamiento. Después, bueno, se verá.
1: Buenísimo. Bien, eh, ¿ya va por la tercera edición, eh, Ruido de Magia?
0: Sí, vamos por la tercera edición, me enteré, pero me dijeron, no, hace tiempo que salió. <risas> y después me avisaron. Me enteré cuando me vino la, digamos, la, me, me rindieron
1: cuentas. Bien, eh, le contamos a la gente que por ahí no está en el mundo editorial, eh, a, se hacen nuevas ediciones cuando el libro va bien en ventas, así que... Eh, cuando eso, se agota. Cuando se agota, exactamente. Así que felicitaciones. Felicitaciones, <risas> buenísimo. Bien, Muchas y, gracias. Y después ya de un tiempo de haber salido, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido la repercusión? ¿Cómo lo ves en perspectiva al libro? Un libro eh, muy importante para, para la música argentina y para el rock en especial.
0: Mirá, la verdad es que la crítica de la gente, que es la que me interesa, ha sido maravillosa, y la, la otra crítica, bueno, nadie dijo que el libro es una mierda al menos, pero, digamos, estaban los que eran muy entusiastas y los que eran simplemente entusiastas de algún mala onda que se cobra algún ajuste personal.
1: Y ya es en el mundo periodístico rockero. ¿no? Pero sí, sí, son
0: más BD que que están en televisión. Moria es un poroto al lado de nosotros.
1: Sí, hace unos años atrás eh, estuve con, eh, con Walter Caso y con vos en una charla en la Feria del Libro y, y, y charlamos algo, por supuesto, fuera de off the record de, de las rencillas en el periodismo de rock argentino. Y miércoles, es cierto, eh, Moria y Nacha sí. ahí son un poroto.
0: Sí, yo, yo soy la Moria en todo
2: caso. Sí, obvio, se
0: aguante me Moria. De las tetas, se me juegan de los libros. Sí.
1: Eh, contame eh, cómo, cómo surgió la, la idea de hacer esta biografía. Eh, yo Bueno, hay muchos libros, o, o por lo menos varios libros sobre Spinetta. Eh, yo el que tengo más presente es el de Berti, pero contame cómo surgió la idea de hacer la biografía oficial de, de Spinetta.
0: Mira, la idea fue cuando yo saqué el libro del papo y le llevé el ejemplar que le correspondía a Luis Alberto, que participó, y él después empezó a llevarlo a los ensayos de los amigos, la banda que tenía con Dani Farrón y Rodolfo García, y un día recibí un mail de un tal Dani Farrón que yo no conocía, que me felicitaba por el libro de... De, de Papo y me contó que su compañero, su guitarrista Luis Alberto Espineta, me llevaba a los ensayos, leía en voz alta algunas anécdotas y se cagaban de la risa. Ahí dije, ah bueno, si le gustó el de Papo, puede que le guste el de spinette, hacer uno para el, sobre él. Entonces cuando yo le llamé, Luis me dijo que estaba con faringitis, pero le llamé para hablar de otra cosa. Eh, y era que se estaba enfermo, obviamente al poco tiempo murió y el proyecto nunca cobró vida. Pero yo me quedé con las ganas y dejé pasar un tiempo hasta que sentí que que nada, que ese deseo dentro mío crecía. Entonces se lo planteé a Cata, hablé con ella, tuvimos una linda charla y me dijo que lo iba a consultar con su familia, el resto de sus hermanos y su mamá. Eh, y charlaron entre ellos, dijeron, y cata vino y me dijo, pensamos que es hora de que papá tenga una biografía oficial y que vos sos la persona indicada, así que vamos para adelante. Y acá estamos.
1: La verdad que, eh, bueno, me surgen varias preguntas a partir de todo, de todo lo que decís. Pero, bueno, primero, el libro de Papo es increíble y ya me imagino las anécdotas que habrán leído para reírse. Esa la del papá de Spinetta yendo a hablar con el papá de Papo, me parece una de las grandes anécdotas del rock argentino.
0: Sí, bueno, que está contada también en mi libro de Espineta, obviamente. Está contada de distintos modos, una del lado de Papo y otra del lado de Spinetta. Pero la verdad es que la anécdota me la contó Espineta mismo, y después, para el libro de Spinetta lo que hice fue utilizar el relato de Gustavo, el hermano.
1: ¿Pero descubriste cosas nuevas investigando a, eh, para hacer esta biografía? ¿Cosas nuevas sobre Spinetta
0: Sí, montones de cosas nuevas, montones de cosas que yo no tenía la menor idea. Eh, obviamente me metí mucho en lo personal, porque bueno esas puertas me las fueron abriendo Patricia, el, que era la mujer, la madre de sus hijos... Sí. Eh, la hermana, Ana, bueno, Ana resultó, la charla fue reveladora, Gustavo también, que Gustavo tiene una mirada muy piola sobre las cosas más de compinche con el hermano, viste eh, incluso, bueno, las charlas con Cata, eh, la charla con Vera fue espectacular, también la, la, la charla con Dante fue muy divertida, hablé dos horas con Valentino, que que bueno, me dio también como el punto de vista de cómo funcionaba, digamos, él se situó bien en el lugar de hijo, hijo. Eh, entonces, con, hablaste con, con Gustavo Payas, el sobrino de Luis, que me contó, bueno, como como él amorosamente le, le tiraba data de la música, le regalaba guitarras, charlaban. Digo, fui descubriendo, lo que menos se sabía era cómo era Spinetta... Eh, eh, entre casa. Claro. y eso es un material que vino muy bien para el libro porque realmente no había como testimonio de eso eh, pero también descubrí mucho en lo musical enigmas de canciones que yo no sabía por qué eran, finalmente pudo, pudieron ser resueltos otros que están ahí y otros quizás no sean enigmas y simplemente cosas de la imaginación de luis eh,
1: sabes que te quería preguntar eh, bueno como vos decías te metiste en algunos temas personales, y una cosa que a mí me llamó la atención, y que está bueno que, que aparezca en el libro, porque por ahí la mirada de la corrección política ahora no no, no, no sé cómo, cómo la ve, el tema de Espineta de muy celoso, ¿no? Muy celoso de, de su pareja.
0: Sí, pero bueno, no está mal ser celoso, digo, está mal cuando es una cosa enfermiza, claro. y en el caso de flaco era medio enfermizo. Eh, pero lo celo con tu pareja, eh, no está mal eso. Al menos no veo que haya hay algo malo. No, no estamos en una sociedad que pregone el amor libre como los hippies.
1: Totalmente, no sí, eh, coincido totalmente con vos, pero viste que, por ejemplo, a, a los que no, no leyeron tu biografía, eh, es un dato que les llama la atención. no eh, Es pide... que a mí me llamó
0: también la atención, yo no sabía que Luis era tan posesivo con sus parejas, pero Emilio del Guercio me dijo, Luis siempre fue muy posesivo en sus relaciones. Es una persona que hoy describiríamos como absorbente. Ajá, ajá,
1: bien, perfecto. Brenda, ibas a hacer
2: vos una pregunta. No, lo que iba a decir era que en realidad uno no conoce al artista y siente como que ya conoce a la persona y todo eso e idealiza, porque a ver, Spinetta era una persona, pero bueno, es como es como un dios. Entonces, bueno, esa idealización a veces te enterás como eso y no puedes creerlo porque termina siendo humano también, entonces es como que, no sé, se, se pisa, pisa la tierra, que, sí. que está bien que
0: pase eso también. Hay un género literario que se llama agiografía, que es la historia de la vida de los santos. Uh -huh. Y yo evité, entre otras cosas, que el libro fuera eso. Este, Pineda está con sus defectos y con sus virtudes. Eh, podemos decir que a lo mejor las, las virtudes fueron más ponderadas que los defectos Pero la verdad es que al lado de tipos sobre los cuales describí como Charlie y Papo eh, Luis era casi un santo
1: <risa> Totalmente, totalmente eh, eh, Sabés que eh, una de las cosas que, que a mí me... va Yo tengo como idea alrededor de Espineta y eso que amo Espineta y todo eso es que los fanáticos de Spinetta son medio rompebolas o por la vez, medio pesados. ¿Coincidís
0: sí. con esa mirada o, o no? Sí, los, fan, los fanáticos de Spinetta son los peores. Son bueno, son los fanáticos de Spinetta chiflaron a Charlie cuando subió a tocar con Spinetta y los fanáticos de Charlie apludieron a Spinetta. Ahí te das cuenta de los fanáticos de Luis. Pero la verdad es que yo no he tenido, digamos, de los fanáticos de Spinetta no he tenido ninguna mala crítica, al contrario pero no sé yo tampoco le estoy como un espinetómetro diciendo, bueno, Juan Fanático claro, sí, de sí, 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 sí. pero recibí muchísimos mails, ahora viste con las redes sociales todo sí. el mundo tiene el toque de, de gente que enloquecida con el libro, que ha vuelto a leer el libro y sobre todo, mucha gente que terminó el libro en cuarentena entonces para mí, como autores divino poder haber acompañado a través del de Spinetta viste un poco todos estos meses de encierro.
1: Totalmente, es que la lectura es como, ahí como un, un refugio interesante para, para la cuarentena.
0: Sí, totalmente. Yo pensé que iba a leer más de lo que leí, pero bueno, yo no tuve mucho tiempo porque me, me empezaron a surgir cosas que hubo que atender, pero me alegra que ¿sí? la, la cantidad de mails que recibí en cuarentena de, de, que, de gente que terminaba el libro, porque es un libro de 700 páginas, que salió en noviembre además. ¿sí? ¿No? El libro es chiquito todavía, tiene seis meses. Pero bueno, yo estoy muy contento con, con lo que ha pasado con, con el libro. Eh, creo que es lejos el mejor libro que hice. Yo tenía dudas de si iba a poder eh, hacer un libro como el de Charlie, como el de Papo, como Room Service. Eh, pero bueno eh, Se ve que, que No solamente los grandes artistas Son inseguros los, los, los pequeños escritores también lo somos
2: Eso justamente te quería preguntar De los tres libros, o sea, el de Babo, Charlie Y Espineta, cuál es No no para vos el mejor, sino cuál es el que vos más disfrutaste hacer
0: Es que yo lo disfruto Haciendo los libros, Brenda Yo yo los padezco, <risa> yo sufro Me meto en historia Puseo, me enojo cuando alguien dice No me alegro cuando alguien dice, sí, eh, busco un dato y no parece y yo me enoquezco, me emputezco. Eh, yo no sé si eso es disfrutar. <risa> ¿Y con disfrutar cuál? Para mí es otra cosa. <risa> eh, pero eh, yo te diría que cada libro tiene su vida. Yo disfruté mucho con Runservi, y para mí fue un placer. ¿Viste? La mayoría de Runservi están todos muertos, drogados, son sobredosificados, son historias locas, divertidas. Y es más que nada investigación, que a mí me gusta mucho. Claro, nadie te con dice ideas, que no. Pero el más emocionante para escribir fue el Espineta eso no te queda la menor duda. El más, digamos, intenso por ahí fue el de Charlie, porque es lo que yo viví con él tanto tiempo, y viví tan de cerca. Y el de Papo te diría que es un libro donde yo tuve que investigar mucho, ponerle mucho el cuerpo mucho con Urbano, mucho desentrañar misterio, porque Papo, al lado de Spinetta y de y de Charlie, eh, estaba muy mal documentado, pero tuve, viste, ayudas del más allá con Papo, no solamente el Carpo, la vieja del Carpo me ayudó, ¿viste? Me, me llovieron por medio de una exnovia tres violonatos que los había hecho Angelita recortando las cosas que se escribían sobre su hijo y poniéndolos en una valija. Esta chica los ordenó y me los trajo para que yo los pudiera consultar. Ah,
1: bien.
0: Eh, bueno. eh, viste, ayudan así, y acá también en Espineta, viste, hubo muchas cosas que fueron llovidas del cielo también. Pero son como casualidades que voy a decir, pero para, ¿me lo está mandando el Kia o soy sí, yo sí. que me estoy poniendo un poquito loco? Una o sea, mezcla.
1: ¿Sabés que Sergio, una de las cosas que me, que me gustó. Eh, de, de tu libro, es que se veía eh, como espineta, no sé me acuerdo que figura la edad a la que se compró la primera casa eh, cuando un músico se iba para tocar con otro que, que le dejaba más plata un músico de su banda eh, qué complicado, ¿no? y era espineta, y vos decís, loco eh, este país a veces no, o no sé qué, no sé, no me quiero poner en, en cuestiones eh, políticas partidarias, pero eh, los, los artistas la sufren a veces, ¿eh?
0: Los artistas la sufren siempre, aquí, allá y en todas partes, no solamente este país, pero acá tenemos un sesgo también de, de ninguneo, ¿viste? Ah. Eh, que, de La cosa de qué va a ser famoso este si vuelve a la vuelta de mi casa, y bueno, eh, a veces pasa. ¿viste? E incluso también eh, eh, pasa en Mendoza, yo, no te olvides que yo soy hijo de Mendocina y yo ¿Sí? no voy a Mendoza desde la panza de mi vieja y sigo yendo y volveré apenas se levante la cuarentena. Eh, conozco muy bien la, la mentalidad del mendocino y he visto como, como a veces en, no le dan bola a, a lo que tienen allá, que es tan genial, ¿viste? Hay veces, hay cosas muy buenas dentro de la música de Mendoza, no le han dado pelota a los propios mendocinos y el propio mendocino también es bastante cerrado. Totalmente, totalmente. Ahora es, es, estoy creando un conflicto, pero bueno. No, 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 no nada nada que, que evolucionemos. Soy hijo de y espero que cuando se independicen de Argentina me den la visa porque soy hijo de Mendocina auténtica.
1: El, el barrio Cano te espera, Sergio. Sí, sí, totalmente.
0: <risas> eh, siempre voy al barrio Cano aunque ya mi tía haya muerto hace mucho tiempo... Eh, siempre paso por el barrocano O voy al club a ver la Rosita Que es mi amiga De paso, si me estás escuchando Rosita, un beso grande
1: La última, Sergio Próxima biografía Estás escribiendo sobre alguien O, o un libro, no específicamente una biografía
0: No, no tengo no tengo muy bien claro Con qué voy a seguir eh, Me parece, ahora tendría que venir un libro Corto, de distensión Pero la verdad no tengo ni idea
1: Bien y ahora sí, la última, última ¿Cuál es tu disco eh, favorito de Spinetta
0: Y cambia todos los días Mi disco favorito siempre es El jardín de los presentes de Invisible
1: te este digo
0: me parece que es el mejor De la historia de rock argentino
1: Así, te pero la jugás.
0: Historia, Sí, pero el disco mío favorito de Spinetta Bueno, tenemos Artol Peluzonos Milk uh -huh. Kamikaze eh, Bueno, el primero de Almendra Uh,
1: Sabes que a mí me gusta mucho Mondo de di... Cromo Me parece medio subestimado El mismo de Spinetta lo subestimaba a veces Pero me parece un gran disco Tal vez tiene que ver con que fue el primer disco que yo escuché de Spinetta Pero me parece un discazo Mira,
0: y... yo tengo un cariño especial por Mondo de Cromo Porque es el disco eh, Para el cual le hice la primera nota Luis Ah, mira entonces, eh, para mí tiene una cosa muy especial, y es verdad, hay temas que yo, he como Días de Silencio, que están muy ocultos en la discografía espineteana, pero para eso hice listas en Spotify, donde no solamente están los temas del disco, uh -huh. eh, perdón, los, los, los temas en orden, como aparecen los capítulos del disco, que fue el laburazo eso, uh -huh. sino que además eh, tengo listas de espinetas para principiantes, de Spinetta para avanzados, con los temas difíciles y con los temas fáciles. ¡Me encantó! Para que todo el mundo se pueda meter en la vida de, en la música de Spinetta y también de muchos otros artistas.
1: ¿Cómo es tu usuario de Spotify, Sergio? Marchi Sergio, March y es muy Sergio. simple. Perfecto. Perfecto, entonces busca la lupita
2: Marchi Sergio y ahí tienen todas la, las playlists.
1: Sí.
0: Exactamente, si sí, no me buscan en Instagram, que las publicitando siempre, soy fácil de encontrar.
2: Sí, siempre vemos fotos, anécdotas y todo eso. Y la última... Es fácil de
0: encontrar, pero no siempre respondo. La,
2: la última que, bueno, podría ser una cierta pregunta es eh, ¿con qué tema querés que nos despidamos?
0: ¿Qué tenés a mano? ¿Tenés la montaña? La montaña dale, la montaña, sí, me encantó parece, no, no,
1: no,
0: no, Aguanté peluzón Sí, Mendoza Mendoza para mí es la montaña Y <risa> pienso volver muy pronto, así que Ojalá podamos estar en vivo
1: Dale, dale, te esperamos por supuesto en el estudio Abrazo grande, Sergio ¿eh? Un
0: abrazo grande, gracias por el llamado
1: Chau, chau Estábamos chau. en Comunicación Telefónica con Sergio Marchi